0: جمعه محمود اعتمادزاده زاده به به روایت شهرزاد فتوهی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی جهر چهارم سال، ماه به ماه شما را در دایره تنگی در باقچتان در خانهتان در اتاقتان زندانی می کند آنجا که از عمل بازتان می دارد چه می توان کرد؟ چه ریش خندی؟ وقتی که آن زندگی بزرگ بیرونی شما را در خود فرو می گیرد وقتی که چندان در آن فرو می روید که دیگر نمی توانید نفس بکشید این موج زمینی را کجا روان کنی بنویسی موج نمیتوانست از نوک تنگ قلم بچکد آنت هرگز چندان دستی در نوشتن نداشته بود مگر به پسرش و به کسانی که دوست میداشت میبایست چهره ای را که دو چشم آن نامه اش را خواهند خواند ببیند برای خواننده بی نام نمیتوانست بنویسد برایش تماس مستقیم با مردم ضرور بود این تماس اکنون از او دریق داشته میشد بی حرکت مانده موج درونیش زیر پستون ها و در نرمه انگشتانش در تپش بود موسیقی که مدتی دراز از آن غافل مانده بود و در ژرفای تنش به خواب رفته بود باز یک چند جای نخست را اشغال کرد این رخنه ای بود که رودخانه در صد جان پدید میآورد آبشارهای بزرگ. آنت ساعتها در کنار پیانو نشست و در پیوندهای اسرارآمیز سازشها که امواج زندگی درونی را در جرفای هستی، آنجا که در دسترس نگاه واجه ها نیست میگسترانند، انگشتها و اندیشه خود را سرمست داشت. گاه به ندرت با همراهی جورش که ویالون نواز خوبی بود برخی سناتها را تمرین میکرد. ولی هر دوشان طبعی مستقل از آن داشتند که بتوانند با هم به خوبی حس کنند و با هم گام بردارند. گرایش هر کدامشان بر آن بود که روی اثر نوشته شده بدیهه سرایی کنند. آن را با ضرب خاص خیش از نو بنویسند. کارشناس موسیقی امکان داشت که این را آنان خورده بگیرد. ولی کارشناسان به ندرت به معنای توراتی کلمه میشناسند. آنان اثر را در بستر خود نمیگیرند. موسیقی راستین یک هماغوشی است. این هماغوشی باز برای آنت مفرت بود و او از این آخرین فعالیت ازولانی تقریباً ممنوع شد زیرا همچنان که در هر کار خود نیروی بی حسابی در نباختن صرف میکرد و درد خیلی دیر به او حشتار میداد. ناچار شد در پیانوی خود را ببندد او که بیشتر به عادت تا به انگیزه طبیعت خیش در برابر درد سرسخت بود او از آن کسان نبود که از سر لذت یا غرور یا پرهیزگاری درد را در خود پرورش میدهند یا به مبارزهش می میطلبند، او میدانست چگونه با آن راه بیاید آنجا که چاره نبود آن را میپذیرفت. ولی به حشتارهای آن تن میداد. شستی آج خاموش شد ولی با شستی اندیشه انگشتان آنت باز بهتر دویدند از آن پس روزها و شبهایش در موسیقی مداومی قوتور شد جریان ساعتها موج زمان همچون گستر‌های آبگون یک سمفونی روان بود که در آن حوادث کوچک و بزرگ هیجانهای روزانه، هم خنده بچه و هم پژواک وحشیانه پیکار توده ها، بیداری بهاره طبیعت و شورش های ستمدیدگان، مانند ترکیب نغمگی ها از پی هم می آمد. آنت خود را می دید که سرگرم بافتن یک پرده سوزنکار است. این او نبود که آن را در تصور آورده بود. او نبود که نقشه آن را طرح ریخته بود او نبود که نخ‌های رنگو رنگ ابریشمین رنگ آن را فراهم آورده بود او همچون ماکو و دستی بود که اثر جادویی را بافت. دست کور است و با این همه میبیند. در هر بخیه‌ی تازه گرم و لرزان که انگشتانش بر گرتهی که او از پیش در اندیشه خود دارد می افزایند، مجموعه نهفته آن هماهنگی را که در کار پدید آمدن است لمس می کند و زیر انگشتانش که فرمان میبرند اثر اندیشیده از پیش زایده می شود و حلقه حلقه در هر دم گسترش می آبد. همه ی آنچه هست جزی از آن است، فاجه ها و های تاریخ، رنگ های سرخ و سیاه و زرین آنه. ولی در آن میان سهم خود او، اثر شخصی او کدام بود؟ آیا او چیزی جز یک افزار نبود؟ او به چون این ای از وارستگی نرسیده بود. تا زمانی که زن زنده است و زن است. نیاز بدان دارد که تن یا جان مانند مرغ بر تخم بنشیند و بچه بیاورد. حس کند که در دهانی دیگر شیر او و در رگهای دیگر خون اوست که روان است. زندگی خود را انتقال دهد با رویای عمل خود پرت افشانی کند. تو همینقدر بسوس هیچ آتشی در شب گم نمی شود. آنت از پنجره خود که به فراخی روی شب تابستان باز بود در این دم ستاره ذات الكرسی را می و با ایمانی مذهبی گفته مصر باستان را باز می چنان کن که من ماننده, ماننده صورت‌های فلکی شوند ولی او در آرزوی خود فروتنی بیشتری داشت صورت‌های فلکی پر دور پر بالاست برایش کافی بود که در محقرترین صورت فلکی همین جهان جا بگیرد آنت بو نمی برد که خود. یک صورت فلکی است. تنها نبود. پهلو به پهلوی او در همان پارچه ای که او میبافت کودکش وانیا رویای خود را میتنید. تندروست. دراز بالا بی هیچ عیب و نقص شادمان پرکار متعادل وانیا گذشته از زندگی روزانش مانند تخم مرغ خور و انباشته بود. کشزارها و بیشها و درهای رؤیای درونی برای خود داشت و آبگیرهایی که پایاب آن را هرگز کس نخواهد شناخت ونیا به ناگاه در آن قوته میخورد بیان آنکه هیچ کس به آن پی برد و این جورج نبود که با همه جایزه که در شنا داشت میتوانست او را از آنجا بیرون بکشد جورج از زحمت اگر متوجه غیبت وانیا شده بود با او در گفتگو بود وانیا دیگر دور بود وقتی که باز میگشت جور همان گونه که بیرون رفتن او را توجه نیافته بود متوجه آمدنش نیز نمیشد. و وانیا او را همچنان در حال سخن گفتن باز مییافت در وسط همان جمله یا یک جمله دیگر اهمیتی نداشت، خندان و سر به هوا به دنباله مطلب گوش میداد. جورج، جعبه موسیقی او بود، این گریزها در چه لحظاتی صورت می گرفت، امده ترین آن به هنگام شب بود، روز بس که وانیا با پاها و با اندیشه خود دویده بود، همچنان که رخت استن میکند خواب او را در می بود مانند خرگوشی که پوست بکنند، شلوار کوتاهش را از پاهایش در می آوردن. وانیا در همان حال که دست به جا های خود داشت، دیگر در خواب بود و از پهنای تخت خود افتاده بود. درازش می کردن. اندام برهنه و گرده محکم و پرگوشتش را زیر ملافه ها می فرستادن. وانیا هیچ چیز حس نمی کرد. رفته بود، سر و روی بهشتی داشت. آن هم که نگاهش میکرد، اهل بهشت بود. تا صبح دیگر جنبشی از او به گوش نمیرسی. با این همه، همراه مرغان باغ درست در آستانه سپیده بیدار میشود. تقریبا هر شب هم چند دقیقهی، شاید پنج، شاید هم کمتر از آن، ولی او خود امکان داشت تصور کند که یک یا دو ساعت است. پروازی معلق در هوا داشت که در آن اندیشش در اشراقی پرشور که با پرت و افشانی روز بس متفاوت بود به ارتعاش در این اشراق تا اندازه ای از تابش فسفوری رویاهایی ساخته شده بود که از او تراویده بود و او به هنگام بیرون آمدن از خواب میکوشید تا مذه آن و معنای آن را نشخار کند. و باز آن اشراق در این لحظه ممتاز از های اسرارآمیز فراموش شده ای نیز ساخته شده بود که بی آنکه او خود متوجه باشد در زندگی کودکانش ثبت شده بود و اینک به دود از آن برمی‌خواست خردمندی شگرفی برای یک ثانیه در او بیدار می‌شد تا کلید رمز کسانی را که زندگیش با ایشان حیوستگی داشت در آن خاطره ها باز شناسد پدرش، مادرش، آنت، جور، ماهواره های او. و نیا بررسی آنان می و گاه به کشفی ممنوع دست می یا گمان می کرد که دستی یافته است. گویی زربهی بر سینهش می رسی. دیدن، بی آنکه خود دیده شود دیدن آنچه نباید دیده شود وانیا انگشتری هزار و یک شب را در انگشت داشت سپس به یکباره باز به خواب میرفت خوابی امیق تا آندم که ژژ بیدارش میکرد و دیگر هیچ چیز از آنچه به هنگام رازگشایی شبانه بر او گذشته بود به یاد نداشت با این همه هیچ چیز، هیچ چیز آن از دست نرفته بود. همه چیز بر دفتر درونیش که نوشتن آن شب به شب ادامه داشت، ثبت میشد و در طول روز، در لحظاتی دور از انتظار، فروغ های ناگهانی از آن سر برمی آورد. این امر خیلی به ندرت در دقایق استراحت که استراحت کامل بود. من به چیزی نمیاندیشم یا در ساعات درس وانیا با نگاهی خیره مانده رد پای اندیشه ای را دنبال می کند. جز این من چیزی نمی بینم. روی مینه و بیشتر در گرما گرم فعالیت در آندم که با ماهیچه های کشیده توپ را پرتاب می کند یا در میان دویدن و نفسش بند میآید سینهاش نزدیک از بتر و همه چیز غرق روشنایی می شود یا آنکه وقتی که کون کوچکش در مستراح به کار است گرچه این چیزی نیست که به گفت درآید ولی حال که است کردنی ساعت مسخره است که در آن آواز عقل به ناگاه به گوش برخی از مردان خدا می رسد. و دالامبر مردی که نه خدا و نه خداوندگار می شنا با درید چشمی به خانم لسپیناس می گفت که این ناب ترین است که به آدمیان اعطا شده است. دالامبر فیلسوف ریاضیدان فرانسوی از بنیادگزاران آن سیکلوپدی 1717 تا 1783 و لسبیناس زنی سخن سنج که آن انسیکلوپیدی در خانه اش گرد می آمدند 1732 تا 1776 یکچنان سرمشخای بزرگی به وانیا اجازه میدهند که این دروازه اشراق را باز کند روح آنجا که خود بخواهد می وزد. وانیا اگر به آن می اندیشید ای بس که می‌خندی چه او نیز از سرزمین رابله است نویسنده هزار فرانسوی حدود 1494 تا 1553 ولی او چیز دیگری دارد که بیاندیشد، در رویا فرو رفته است تا بدان حد که پس از بازگشتش به صحبت کسانی که روی پاهای خود ایستاده راه میروند به شنیدن آنکه ژژ به او میگوید وانو دوگمهی شلوار تو ببند شرم یکه می خورد وانیو از عالم هپروت باز میآید هیچکس نمی‌داند که او در آنجا چه دیده است ولی آنت حدس میزند که با چیزهای غریبی در آنجا برخورد داشته است کافیست برخوردهای خودش را به یاد آورد. باستابهای های آن را آنت در مردمک چشمان بچه بررسی می کند. آن دو یکدیگر را می پاین. چندان چیزی از هم نمیدانند. زمان بستراضی آنان را از هم دور می دارد. ولی یکدیگر را به مهربانی بو کشند مانند دو جانور از یک نژاد. بینیشان بر پوست یکدیگر همان بو، همان بوی خوش رویای یک خون را میشنود وانیا پس از آنکه با جورج خود خوب دویده بازی کرده کشتی گرفته فریاد کشیده است میآید و در پای آنت مینشیند و گونه‌اش را بر ران مادر بزرگ تکیه میدهد و بی آنکه چیزی بگوید نگاهش می کند و در این میان آشوب خونش آرام میگیرد. دست آنت چهرهٔ حیوانک آشنا را نوازش می‌دهد. سپس ناگهان حیوانک به صدای بلند میاندیشد مانی او از مامان و آنت برای کاربرد خود واژهی درست کرده است پر زمان است که تو زندهای بانیان نمیپرسد تعیید میکند با این همه آنت پاسخ می‌دهد. دیگر نمیدانم زمان باشد یا کم از آنجایی که حالا من هستم هر دو یکیست تو خودت وقتی که به اینجا برسی خواهی دید اما وانیا گوش نمی دهد اندیشه خود را دنبال میکند. کند وانی چی کار کردی تو که خیلی پیش از این نمردی بگو مانت من پر ماندم اوه نه نه ولی بابا مرده بابات می بایست پس از من هم زنده باشه کشتندش خب تو چی؟ این چیزی نیست که نصیب هر کسی باشه خیلی هستند هستن که آرام و آسوده زندگی میکنن بله دیگران ولی بله نه ما ما کی باشیم؟ ما؟ چانه وانیا بر زانوان آنت هست و آن را در آن فرو میبرد. همچنان که ترقه یه کوچکی در تنه درخت. میخوایی بگویی تو؟ مگه تو میدونی چه بر سرت خواهد اومد؟ وانیا به آسودگی میگوید. آه من هم مثل بابا کشته خواهم شد. چه حرفها؟ دلیل نمیشه. چرا؟ برای اینکه من میرم انقلاب بکنم کجا؟ در فرانسه؟ نه، در فرانسه نه. اینجا مردم پر پیر هستن. در آمریکا؟ نه بابا، ما در زمان خودمون اونجا میرفتیم که کلاه ها رو شکار کنی. تو مگه به شکار دیگهای فکر میکنی؟ خب پسر جا. کجا؟ کدوم آمریکا؟ آمریکا بزرگ شمالش. جنوبش برای من فرق نمیکنه. انقلاب مگه نه باید اون رو در همه جای دنیا کرد از همه آخرتر هم، فرانسه فرانسه ی پیر بیچاره. اما تو هم خوب دیوونه ای. این رنگ سرخ رو مامان توی که به تو زده؟ آه تو خودت هم. من؟ من سرخم؟ تو از تو سرخی چه نگاه تیزی داری تو کی به تو اجازه میده که تو را ببینی؟ خودم به خودم اجازه میدم خنده داره؟ برات من خنده دارم؟ ما برات خنده داری؟ زندگی رو تو خنده دار میبینی؟ روده برم میکنه خب پس برای چی حرف از مردن میزنی؟ مردن نه. کشته شدن. هر دو یکیه. نه. خودت خوب میدونی. من هیچی نمیدونم. میدونی. مردن؟ وقتیه که باید انتظار کشی. حسله یادم سر میره. ولی کشته شدن جالبه. بازی جدیه. هرچه جدی تر باشه تفریحش بیشتره. بچه کپور به کپور ماهی درس میده. راست میگی. تو کپور نیستی. غزه برای چی؟ درسته که غزه لالا از رودخونه ها سربالایی میره؟ درسته. وقتی هم که سر راهش صدی باشه از روی اون جست میزنه؟ همچی چیزی میگن. تو خودت جست زدی؟ آه. پس چی؟ وقتی که تو جسم میزدی من تو شکمت بودم؟ اصرار زادن برایش وجود ندارد آها آه اون تو بودی پس راهی که تو رفتی لازم نیست که من همون راه رو برم این هم درسته من تو تنبل رو از تکه بزرگی از راه معاف کردم بله ولی وقتی که تو بمیری من باز ادامه میدم بله ادامه میدی من جست بزن بچه قزلالا، هر کسی به نوبه خودش آنت میخندید ولی در ته دل منقلب شده سرفراز و آشفته بود او نخواهد مرد و نه همچنین مارک او آنان ادامه میافتم از زی نمک این بوی جلبک دریایی را باز می‌شناخت سراسر زندگیش از باد هستی جاوید بدان آغشته شده بود این بهترین چیزی بود که آن دریافت کرده بود آن را باز پس می‌داد زاد و رودش را به آن آغشته بود زاد و رودش که این پسرک همه صورت فلکی‌اش آنت فرزندان دیگری داشت از همه نزدیکتر همیشه کسانی نیستند که همان خون در رگ‌هایشان روان است آنت دختر آمریکایی خود را از یاد نمی برد و آسیا نیز از یاد نمیبرد هرچند که میان نامههایش فاصله میافتاد و آن نامه ها کمتر اطلاعی از زندگی او میداد یا کوتاه و شتابا میز بود یا چیزی جز جوشش سوداها نبود اشاره بسیار کمی به واقعات میکرد آسیا را فعالیتش و تب امریکاییش به خود گرفته بود آن تب خشک و حساب شده آن فشار مفرط اعصاب و اراده که همچون باد و بوران در هواس در میگیرد و به قوت ارضا میشود جولیان داوی که در سفرهای خود برای ایراد سخنرانی در کشورهای متحد آمریکا به او برخورده بود از نفوذی که آسیا توانسته بود در برخی محافل رهبری کننده ی سیاست و پول به دست آورد حیرت کرده بود ابتدا به زحمت توانسته بود او را بشناسد آسیا فربه شده بود در ها در دیدهاش همچون ماده گربه زیبا و خوش زرق و برقی آمده بود که با گام های نرم راه میرفت و در بی تفاوتی کرخ میشد. ولی همین که با هم تنها میماندند، تناسانی او در دم از میان رفت و همچون می نمود که فر بهیش نیز آب می شود. گونه ها فرو می رود لبها نازک می شود و از مردمک های نوازشگر چشم فروخ های پولادین ساته می شود. پنداری که سودای پیکار می‌خوردش آسیا در غرب آمریکا به پیکارهای خطرناکی در راه بین‌الملل سوسیالیست کارگری و برای دفاع از کمونیسم که مورد تعقیب و آزار است دست میزند او بیان که از خطرها پروا کند شوهر و دوستان شوهر خود را به این میدان می‌کشاند آسیا در پیرامون خود گروهی از جوانان برگزیده آمریکایی را گرد آورده است دانشگاهیان، مهندسان، نویسندگان صاحبان آزاداندیش املاک پهناوری که از آن به سود بنیادهای اجتماعی بهرهبرداری برداری می کنند، مردمی ثروتمند یا تنگ دست و بیشترشان از آن نژاد نیو انگلند پاک و راست کردار و بیباک اندکی ساده دل که ما نمونه های زیبایی از آن می شناسیم. این شادابی روح که اندکی کوهنه و منسوخ می نماید اما شادی عمل و دلیری برکنار از سازشکاری جوانش می دارد مایه لبخند آسیا می شود ولی او ارزش آن را میداند و دوستشان دارد روابطش با آنان در کل رابطه خواهری است که دوستش دارند و تحسینش می کند آنها نمی به یکدیگر دیگر حسد ببرند آسیا به یک اندازه از آن همشان است و شوهرش فقط یکی از ایشان است به سال بزرگتر آسیا آنچه که از دستش براید می کند تا عواطفی دردالود در ایشان بیدار نشود اگر گاه برایش دشوار است که در برابر آن فشارهای شدید و ناگهانی که از جرفای سرشتش به در می جهند از خود دفاع کند میدانی جز در بیرون این محفل برادرانه به دانها چند روز یا چند هفته ای از محفل می زد و هیچی از آن گروه در پیان بر نمی آید که بداند او کجاست شوهرش نیاز او را به آنکه تنها در جایی منزوی شود و حق داشته باشد که به میل خود رفتار کند میپذیرد. او این حق را یک بار برای همیشه در گفتگوی جدی برایش به رسمیت شناخته است. و این پیمانی است که میان دوتاشان بسته شده. و با آن راست پیمانی بهترین افراد آنگلوساکسون که مردم نژاد به اشتباه آن را به خون سردی نسبت میدهند. چه آن گرمای اعتماد را که یک بار برای همیشه ارزانی شده از در آن نمی بینند. هرگز در صدت بر نمی آید که از پیمان ادول کند. خود را از وارسی زندگی نهفته همسرش ممنوع می دارد. آسیا هم این اعتماد را موجه می سازد. او گریسها و ردنهان کردن های خود را صرف آن می کند که بار دیگر، در خود تمرکزی و خود را از نو در دست بگیرد. آن هم خواه با قوت زدنهای فراموشی در جایی دور افتاده، مثلا یک دوره مداوا در آسایشگاه، خواه با فرسوده کردن دیوهای دیرینه خود در خستگیهای ازولانی و راهپیمایی در ها و جنگلها. این ها. اینجا و آنجا به ناگاه در برخوردی تصادفی، شیطان در این میان لغمهای برو باید چیزی که مردم بدخواه ادعا می کنند من چیزی از آن نمیدانم. در هر حال او خود آن را نمیخواهد، از وسوسه آن پرهیز می کند ولی اگر هم چون این چیزی بوده باشد آسیا پشیمانی یا حسرت آن را به دنبال خود نمیکشد. این همه در کنار یگان عواطف بزرگ و مقدس بسیار کم به حساب می آید. آسیا خاطره آن را می زد به سوی دوستان خود و شوهر خود باز می آید. همچون دفتری تازه برگ قبلی کنده شده است و آسیا دفتر حساب خود را درست از جایی که وا گذاشته بود از سر می گیرد. و بیش از هر زمان به خانه که همه گروه را در بر می گیرد و به امر مشترکی که به هم پیوندشان میدهد دلبسته است اینکه مردم در پی بدنام کردنشان باشند او و آنها اعتنایی به آن ندارند آنان در همه جنبشهای بزرگ اعتراض بر ضد های قانون و حکومت آمریکا شرکت دارند برای نجات ساکو و وانزتی برای بیرون کشیدن تام مونی از زندان دیوانوار کشیدن. از این سر تا آن سر کشورهای متحد آمریکا آنان مراقبند و از تعدیه و جنایات در برابر افکار عمومی جهان پرده برمیدارند. آنان با دشمنی های ای از جانب چماغداران چاق و کشان رسمی و نقاب دستگاه راهزنی سرمایهداری و خراف پرستی حیوانی سر و کار دارند. به چندین تن از این جوان مردان وحشیانه حجوم برده اند. کتکشان زده در قیر و در پر مرق قلتانده لگد مالشان کرده اند چه بسا که این یا آن یک از ایشان جان خود را در این راه بگذارد و با شکنجه کشته و مسله شود زن روسی با خطرهای کمتری روبرو واعظان ککلوس کلان او را همچون ماده ابلیسی معرفی می کنند که مردم وظیفه دارند به آتش در اندازن. کوکلوس جمعیت سری نجات پرست و بسیار ارتجاعی در آمریکا که پس از جنگ داخلی در سال 1866 تأسیس شد. ولی دوستانش در پیرامون او نگهبانانی هستند با چشم همیشه باز و او همچنین از پشتیبانی برخی اشخاص بلند پایه برخوردار است که در پی خودنمایی یا در پی شناساندن خود نیستند. ولی آسیا میشناسدشان شناسدشان و آنان نیز در نهان برای دفاع از او دست کارند. حتی در میان مقامهای رسمی مردان روشنبینی هستند که به فعالیت دور از قرض این اتحادیه کوچک بهترین مردم آمریکا ارج می و با برخی اعضای آن دوستی دارن. با این همه، پس از فراز و نشیبهای گوناگون که آن چیزی از آن نخواهد دانست، آسیا خود را ناگزیر از ترک کشورهای متحد آمریکا میبیند. شوهرش که او سه با شغل و موقعیتش را به باد داده است و گلهی از آن ندارد. شوهرش که او را تحسین میکند، میباید دو سه بار به عنوان مهندس میدان‌های دیگری در مکزیک و سپس در بولیوی و پرو برای فعالیت خود بجوید. آسیا به دنبال او میرود و هر جا که می‌گذرد زیر پایش به زودی کانون آشوب تازه‌ای روشن می‌شود. رهایی بومیان سرخ‌پوست آمریکا اکنون سودایی در او پدید آورده است. آسیا در پی آن است که این امر را با جنبش‌های بزرگ رهایی آسیایی که اتحادیه ضد امپریالیستی در کار تدارک آن است پیوند دهد آسیا کوههای آند را زیر پا می‌گذارد گاه گاه می‌بینندش که خسته و فرسوده در سالن‌های سان فرانسیسکو یا در مهمانخانه‌های بزرگ شانگهای توش و توانی می‌گیرد و فربهی خود را باز می‌آمیواد تا برفی مدیند که او را در قطار سرتاسری سبری دیدهاند آسیا تماسهای خود را با موسکو از سر گرفته است. در این زندگی جنبش مداوم آسیا باز فرصت یافته است که دو فرزند برای شوهر خود بیاورد. یک پسر بچه که ناگهان آسیا حوض می کند او را نزد آنت بیاورد و بچه در آن زمان پنج یا شش ساله است و یک دختر که برای چون این مسافرتی هنوز پر کوچک است. در سفر آینده همراه او خواهد بود. دوری چند ساله گویی برای آسیا وجود نداشته است. هنگامی که بار دیگر جاده ای را که به خانه ی واقع در هاشیه جنگل مدون می رود در پیش می گیرد به نظرش می رسد که همین دیروز به آنجا آمده است. آسیا، هیچ چیز را از یاد نمی برد حافظش سه چهار کشو دارد که روی هم سوار شده است و او به اختیار خیش آنها را باز میکند یا میبندد. عمیقترین نهفتهترینشان که شوی است که در آن مارک و آنت را نگه میدارد. آسیا تنها دورا دور بازش میکند. بیشتر هم در آن دورانهای گریز. از محفل دوستان آمریکایی خود ناپدید می شود. زیرا بویی که از آن سندخچه برمیآید پر قوی است. آسیا نفسش میگیرد گیرد. مارک. تنها در خانه دور افتادهی در نزدیکی گسکو، شهری در پرو در کوههای آند یا در یک اتاق مهمانخانه چینی در حالی که روی تخت خواب یا روی حسیری پهند شده است. ساعت‌ها و ساعت‌ها خاطرات خود را از نو فرو می‌دهد آنقدر که از لذت تلخ و از درد آن از حال برود روزها و روزها آسیا میان سرکه و گیاهان خوشبو خیسانده می‌شود نه او این تجمل را نمی‌تواند بر خود ارزانی دارد که در گرما گرم عمل سرگرم چنین آشوبی باشد صندوقچه همان بهتر که بسته بماند وقتی که آن را به مدون می تا انگشتان آنت بازش کند آشوب آرام میگیرد و صافی میگردد تلخ به شیرینی بدل می شود اینک روزهای گذشته بی هیچ زخم دیدگی از نو زنده میشوند آنان با روزهای تازه با زندگی نو ساخته که جوانه میزند، در کشاکش نمی‌افتند آنت به آن مردک سرخ موی آمریکایی با آن گناهای گوشتالو لبخند میزند و بچه که با سر و روی جدی در او خیره مانده است او را خانم خطاب می کند آنت چانه بچه را میان دو انگشت میفشارد. گرگ بچه سرخ موی من باید گفت: مادر بزرگ مگر نمیدونی که این دختر گنده دختر منه ولی وقتی که والدو گرگ بچه سرخ مو رو در رو برابر وانیا قرار میگیرد پسرها با نگاهی ابوس به یکدیگر چشم میدوزند والدو عبروها را در هم می کند و این برادر ناتنی را که دو برابر اوسن دارد از سرطاقها با بیاعتمادی وارسی می کند. پیشانیش چین برمیدارد. تلاش می کند که بفهمد. اما توفیق نمی وانیا وانیا فهمیده است. میداند که رفتارش با فرزندان مادر چه باید باشد. همان لبخند کمی بزرگ شانه خود را دارد که به هر حال مهربان هم هست. لبخندی که بارها، مادرش از آن احساس خاری کرده است و اکنون آن پسر بچه را نیست کنف می‌دارد وانیا وظیفه خود می‌شمارد که مهربان باشد و همه جای خانه را به پسرک نشان بدهد کم مانده است که خواسته باشد مادر خود را به والدو معرفی کند زیرا این مادر از آن اوست و اگر دلش بخواهد به خود اختصاصش می‌دهد او پسر بزرگتر است ولی راضی می شود که مادر را به پسرک قرض بدهد و حتی وانمود می کند که دلبستگی خاصی به او ندارد من از او چشم پوشیدهام دروغ است مادرش هموار وانیا را به خود مشغول داشته است ولی هیچکس چیزی از آن نخواهد دانست والدو کینه شدیدی از او به دل میگیرد. گیرد مشتهایش درون جیب بیتابند سرانجام هم به قوت از آن به در سر پیچ خیابانی در جنگل جایی که دیگر هیچ نگاهی نمیتواند دنبالشان کند پسرک سرخ مو بی هیچ بحانهی به پسر بزرگتر هجوم می آورد و با مشتهای سخت و پرخشم خود بر او می کوبند. تاپ 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 سینه که تاب به مشتهای او را می آورد درست در محازات بینی اوست. وانو که روی یک پا ایستاده بود نزدیک است که بیفتد به خود می آید و حیرت زده آن قوچ کوچک را می گیرد و نگه میدارد و این یک اکنون با سر به شکمش میزند و چون وانیا خم می شود که از او بازخواست کند سر کوچک سرخمو مانند چکشی بلند می شود و به بینی وانیا می خورد این بار وان او به خشم میافتاد و او را در چنگ می گیرد. والدو بیهوده با هر چهار دست و پای خود پیچ و تاب می خورد. وانیا در دو حرکت او را دراز روی جاده می خواباند و موچهای او را با دو دست خود گرفته دور از هم نگه می دارد و زانوهای او را با نشستن روی آنها بی حرکت می کند. به آن سوس که به پشت میخکوب شده نگاه می دوزد. سخت خشمگین است. نامردانه بر خلاف قاعده و قانون به او حمله شده است. ولی همین که چهره پرک کمک و افسرده پسرک مغلوب را میبیند بیند که به وضع انگیزی پلک بر هم میزند تا بر شرمساری خود اعتراف نکند قاه قاه به خنده میافتد و زبانش را برای او بیرون میآورد. خندهاش حریف را یک سر از پا در میآورد. عشق از چشمان بچه روان می شود. وانیا خود را به گردن او می اندازد و اینک هر دو با هم گاه زیر و گاه رو میان جاده می قلتن. با همه پهنای دهانشان یکدیگر را میبوسند و والدو که همچنان می گرید در این کار همان شور دیوانوار را نشان می دهد که هنگامی که بر سینه وانیا مشت می زد. وانیا پدرانه بینی او را میگیرد و این برای آن مردک که خود را از اینکه گریسته است رسوا میشمارد، اهانتی دیگر است. ولی دیگر کارش از شرمندگی گذشته است و این اهانت از آن دستها تا هر که خواهد برایش دلیلی بیارد بر او شیرین است. و به دیدن آن که او گونه های خیص خود را با انگشتان خاکالود خشک میکند به او میگوید مواظب باش اون دونه های کوچک و قشنگ سرخی رو که روی بینیت تنشونن پاک میکنی هر دوشان قاه میخندند بینی وانیا خونی است ولی در بازگشت به خانه وانیا با بزرگواری میگوید که به هنگام دویدن به جایی برخورده است والدو شب مدتی دراز بیدار میماند با شوری سودایی به وانیا میاندیشد دو بچه پس از آنکه باز اقیانوس از هم جداشان نامه هایی با هم مبادله میکنند ولی قلم والدو در بیان آنچه قلبش را گرم میدارد مانند زبانش نارساست و قلم وانیا که مانند زبانش چالاک است حس میکند که در این بازی نیروها بیش از آن نابرابر است که بخواهد زورآزمایی کند همچنان که به هنگام میخکوب داشتن آن سوسک زیر مشتهای خود ریش خندش میکرد پسر بزرگتر زبان خود را برای کوچکتر بیرون میآورد. میانشان گفت و شنود ممکن نیست در عوض فریادهای جن هو، خو هو والدو هویو تویو دوتاییمون برادر همراه هستمیم دفعی که هم دیگر رو ببینیم من خون تو رو میخورم و تو هم خون منو میخوری. بعد با هم به جنگ میری این تعهد در دیده والدو بازی نیست. نمیداند که جنگ کدام جنگ خواهد بود. ولی میداند که جنگ وانیا جنگ خود او خواهد بود. و آسیا در دل شب به مارک میگوید. حالا میبینی. دیگه از من دلتنگ نباش. یه, یه بچه, بچه گرگ, گرگ دیگه, دیگه برات درست کردم. آسیا از بازدید خود به مدون صافی شده باز می آید. هر قدر هم که آنت کم سخن گفته باشد، آسیا پس از آن که آنت او را دید بهتر در خود می بیند. همه وقت به شنیدن سخنان آسیا گذشته است و او پس از آن خود را به تلخی سرزنش می کنند. در راه پیمایی های نفسگیر و در تقیان های تبالودش از آن همه رفتن به چپ و راست، بار دیگر جهت و امتداد راه را پیدا می کند در چشمان آنت انقلاب همان حالت نگاه آنت را به خود می گیرد آن مردمکهای فراخ که با آرامش روی رفتار ناگزیر سرنوشت باز می شود آن یقین بی که از پرچین افق و آن خطوط نامنظم پیکارهای امروزینش در می گذرد. از خلال آن، آدمی فراسوی مسیری را که هرگز رو به نشیب نخواهد گذاشت، هم همه جاوید مد کیهانی را که هرگز واپس نمی‌نشیند، قانون آنون جهانهای رونده را که سرگیجه گردبادهای گذرا در آن آرام می‌گیرد، درک می کند. ولی آنت؟ آخرین کسی بود که را که در چشمان خود داشت بشناسد. آدمی از دریچه یه چشم دیگران میبیند و آنان او را میبیند و جز از راه انعکاس نمیتوان خود را شناد. آنت بر آتشتان خود جز با آتشهایی که بر بود آگاهی نیا. زن پیر تنها و بیوه مانده از پسر فیش باروری خود را کشف میکرد. در آن روزها وجود نسل دیگری گرچه دردالوده تر بر او آشکار شد. برنادت به دیدارش آمد. مناسبات این دو زن همیشه سرد و دور بود. آمیزششان با هم یک چند فقط به خاطر سیلوی بود و از هنگام کدورت سیلوی با دخترخانده خود دیگر در پی آن برنیامده بودند که یکدیگر را ببینند. اگر؟ از آن کدورت چیزی از اندوه یا دلتنگی به برنادت دست داده بود از آن چیزی ظاهر نکرده بود نفوذناپذیری را هم تا به جایی رساند که پس از مرگ سیلوی حتی یک کلام تسلیت برای آنت ننمشت آنت این را فراموش نکرده بود بیان که دانسته باشد که میان این زن و پسرش چه روی داده است بیزاری نهفته‌ای نسبت به برنادت داشت، اما از سوی خود برنادت هرگز کمترین علاقهی به آنت نشان نداده بود. حتی در روابطش با مارک، آنت از سر راهش برکنار مانده بود. آنت نمیتوانست برایش مفید افتد. این دختر خونسرد و حسابگر، حتی در دیوانگی های شکم یا مغز خود آنچرا که نمیتوانست به هیچ کاری بزند به هیچ میشه مرد. پس امروز برای چه آمده است؟ دو زن در حضور یک دیگران. آنت به ظاهر همچون مخمل ولی زبر امکان دارد که چشم به اشتباه بیافتند اما نه انگشتان یک زن خود را به ادب ناگزیر کسی که در خانه خود پذیرایی می کند، مجبور میدارد ولی در همان حال که سخنان خوشامد میگوید بینیش مهمان ناخوانده را به دشمنی بو میکشد آنان مدت درازی خشک و سرد نمیمانند برنادت تنها نیامده است نگاه آنت که بی آنکه نظر آید زیر و بالای زن را در نوردیده است به دخترکی که همراه اوست بر برمیخورد و همانجا میخکوب میماند برنادت لاغر و دراز که چشمان تیز و نافظ و گریزان را به کمترین حرکات میزبان دوخته است در همان حال که خوش آمدهای توهی از معنا بر زبان میآورد در کمین آن نگاه است که در تله افتاده است و پکهایش تند به هم میخورد درست شد تیر به هدف نشست. دخترک که هشت نه سالی دارد تصویر روتوش کرده ی بچه دیگری است که دیگر کسی در جهان به او نمیاندیشد، مگر همین پیرزن که نگاه میکند زیرا او یگانه کسی است که او را دیده است دخترک همان مردمکهای متحرک و تبداره آن دیگری را دارد همان چهره بیزوی لاغر و ظریف همان پیشانی و استخوانی و همان رنگ پریدگی و سر و رویه. مسمم از آن هم بیشتر، حتی رختی که پوشیده است آن یک را به یاد می آورن. آن یقه بزرگ ملوانی، آن نیمتنه آبی با دگمه های په و آن موهای بلند و صاف، بناپارت در بچگی چگونه توانسته اند با سازیش کنند، چگونه این زن بیباکی آن داشته است که بر این یادگار مقدس دست بگذارد یک عکس بچگی زرد و فرسوده شده که گذشته از آنت سیلوی یگان کسی بود که نسخه از آن داشت ولی بدترین گستاخی همان انگاره چهره و مو و و رخت نیست آن است که درون آنها جای دارد کی و چگونه آن را از من دزدیده است آن دوزان از گفتگوی تندی که میان اندیشه جریان دارد یک کلمه را بر زبان نمی آورن. از کجا برداشتیش؟ به جام نه نه دروغ است، راست است. ولی آنت با صدایی آسوده که اندکی می لرزد مارسل کوچولو را زیرا زن بی شرم مارک را در پای کار نهاده است. مارسل و مارک در زبان فرانسه هم ریشند و منظور آن است که برنادت نام مارک را بر دختر نهاده است. آنت مارسل کوچولو را به سوی زانوان خود میکشاند و همچنان که در گفت و شنوده است موهای دخترک را نوازش میدهد. انگاه پس گردن او را به عقب میکشد و نگاه حریسش را در این آینه پسر در گذشته قوتور میکند نزدیک است که دخترک را در آغوش بگیرد اما بر خود فشار می و او را به تندی کنار میزند. به مادر میگوید. ببریدش. و به بحانه خستگی از جا برمیخیزد خیزد، برنادت مرخص میشود. خوب میداند که آنت او را باز خواهد خواند. همان فردای آن روز آنت نامهی برایش مینویستد. اما برای فرستادن آن سه هفته منتظر میماند. و نامه که چندین بار در آن دست برده است. دیگر چیزی. جز یک دعوت معدبانه نیست تا بچه را در یکی از روزهای خوش تابستان نزد او بیاورد وانیا و مارسل با هم آشنا میشوند با یکدیگر کم حرف میزنند وانیا در حضور دخترک اطمینان و پرگویی خود را از دست میدهد خواه از روبرو و خواه از پهلو مدام یکدیگر را نگاه میکنند دخترک زود متوجه میشود که علاقه پسر را به خود جلب کرده است گاه از این علاق مندی بی می شود و با دختر درشتی می کند. ولی او از آن تشویشی به خود راه نمی دهد. از آن دو کودک خشنتر آن نیست که خشونت نشان می دهد. دختر با خونسردی ارادی منتظر پوزش خواهی وانیام میماند که به صورت هدیه های کوچک و چاپلوسی های گاه دلانگیز و گاه چرند و مسخره بیان می شود و او آن همه را چونن میپذیرد که گویی طلب کار بوده است از اینکه بگو مارسل نه اشوگاری از خود نشان میدهد نه خودپسندی و برخلاف مادرش در مهمانی گفتارش هیچ رنگ تکلف ندارد کم اما صریح و کنده حرف میزند نوعی زمختی در اوست این مزه ترشک نارست دندانهای وانیا را کند میکند و مجذوبش میدارد این آن ماده قضایی است که کم داشت آنت که نگاهشان میکند و با هم میسنجد از آن در شگفت است که خون مارک بیشتر در رگهای آبی رنگ دختر جریان دارد اما در درگهای وانیا بیشتر خون خود اوست که در گردش است برنادت راز خود را حتی یک بار در میان نمیگذارد و آنت نیز آن را از او جویا نمی شود پیوسته چنان گفتگو می کنند که گویی در مهمانیاند در دوستی و یگانگی را آنت حتی نیمه باز نمیگذارد. فاصله را با این زن حفظ می کند. برنادت هم کوششی نمی کند که به درون آید. ولی پس برای چه آمده است؟ چه انگیزه هایی او را بران داشته است؟ در سرشتی چون این بقرنج گفتن آن که از خوبی و بدی چه چیز در او غلبه دارد آسان نیست. و خوب در او به هم آمیخته است. اما با دست کارازموده یک زن پاریسی که همیشه میداند چگونه بین نظمی را به سود خیش زیر نظم آورد در زندگی زناشویی و, و در داد و ستت برنادت حسابهای خود را به درستی نگه میدارد. زناشویی نیز داد و ستت است و این داد و ستت برای هیچیک از دو طرف زیان بخش نبوده است. خانه مرتب در آمدی فزاینده با هزینه متعادل با سفارش های عمده صنایه کارخانهشان موتورهایی برای اتومبیل هواپیما می سازد چهار بچه‌ی درست و نوار لژیان دو نو به جادوکمه برای به آوردن این ترشه و آراستن سینه شوهر بدان وجود زن بیفایده نبوده است. و اما بچه ها جای گلهی از آن برای شوهر نمی تواند باشد. به شمار دستکم یکی بیشتر از آنند که حق اوست. از انصاف نگذریم از آن شبی که با مارک گذشت و پس از آنکه رودخانه به بستر خود بازگشت به نظر نمی رسد که دیگر حوث بیرون آمدن از آن کرده باشد. برنادت در خانه آنچه را که به آن نیازمند است دارد تفریحاتی اندک. نه شوهرش پروای دارد و نه خود او آنچه به خود مشغولشان می و آرزوشان را برمیآورد آن است که ببینند رقم درآمدشان بالا می آن هم نه برای سرمایه اندوختن یا برای بحرمند شدن از آن بلکه همینقدر که امروز از دیروز فراتر برود و فردا از امروز درگذرد لذتی ماننده آنچه در مسابقات اتومبیل رانی دست می دهد. صدای سرعت شتابنده ولی گرفتاری‌های خرابی موتور در بیابان هست و در آن جای خود ستایی نیست برنادت در یکی از این گرفتاری‌ها که زیر اتومبیل میان گرد و خاک چرف سرگرم تعمیر موتور خود بود در سایه گرم خاطره به آن هماقوشی یک شبه دست یافت که در آن وسواس خشک و تبالوذ زمان دختریش به کام و این از همه بابت یگان شادی کامل زندگیش بود و هست جان و تنش به مقصود رسیده هرچه باشد جان و تن و مقصود برای یک بار هر سه به هم پیوستهاند. این است آنچه پیروزی نام میدهند و پیروزی نمورده است. مارسل زنده است. یک روز فرا می رسد که زن برای آنکس از پیروزی بهتر برخوردار شود برای آنکه شاید از آن در برابر شک دفاع کند نیاز بدان دارد که آن را در یگان چشمانی که می توانند سنگ محکش باشند ببیند؟ من آیا پیروز شده ام؟ آیا زیستم؟ چشمان آنت دیده اندو سخن گفته هم. قلب برنادت آن قلب نفوذناپذیر غرق شادی شده است چنان است که گویی مارک را یک بار دیگر به دست آورده است برنادت او را از مادر از زن و از پسرش میگیرد. من او را گرفتم من او را دارم برنادت با خوشنودی مبارز جویانه‌ای مارسل را به نمایش میگذارند. از این خشنودی واپزده دخترک بهرمند می شود ولی گاه نیز مارسل سپر بلایی است که کینه‌های دیرینه بر ضد آن دیگری کینه‌ای که تلخی بازجویده آن بار دیگر بدند میآید بر سرش ریخته می شود. مارسل دختری نیست که از آن جا بخورد خواه با او تندی کنند و خواه نازش بدهند برای خود اندیشه هایی دارد و آنها را نگه میدارند مانند مادر خود پوست روحش نفوز ناپذیر است. آنچه در درون اوست، برای خواندنش میباید آنت بود که با الفبای آن آشنایی دارد. این همان الفبای طبل نواز خورد سال و رمید خوی آرکل مارک در کودکی است. آن جان سرسخت و مغرور که آشوب و مهربانی خود را پنهان می دارد. نمی پیش از آنکه چند و چونش را بر خود روشن کرده باشد از آن به کسی حساب پس بدهد و به آنچه دوست می دارد بیش از آنچه خارش می شمارد و یا دشمن می دارد بدگمان است زیرا آنچه را که دشمن دارد یا خار می شمارد داوری کرده است و از این روست که مارسل به آنت بدگمان است و بدگمانیش انگیزه است که او را مانند آهن و آهن رو با نزد خانم پیر می آورد. گاه دخترک همبازی خود را آنجا می کارد و در اسنایی که وانیا در باغ پی او می گردد به اتاقی که آنت در آن سرگرم چیز خواندن است می آید و بی صدا می نشیند. کفلهای خود را بالای صندلی جا داده راست در چند قدمی آنت نشسته بی گفتگو چشم به او می دوزد. اگر آنت سخنی با او بگوید به آری و نپاسخ نمی دهد، آنت میفهمد این خاموشی های لجوجانه را او شناخته است، این گفتگوهای بی زبان دو نفره و این نگاه اولیور تویست خردسال نزد دزدان که از میان میله به درون می تا قلبش را بدزدد اولیور تویست، قهرمان داستانی از چارلز دیکنز. آنت خود را به ندیدن میزند خنده بر لب می آورد و این لب خند آن زاخچه دوز را خبردار می کند که مچش گیر افتاده است. پرها راست ایستاده، نک آماده پرخاش و چشم خشمنا خود را عقب می کشد. آن وقت آنت یک سر به خنده در می و میرود و می, می بوسدش. انگار. یک تکه یخ است که در دست میگیرد، ولی یخ آب می شود و هنگامی که آنت در گوش او زمزمه می کند دخترک ناغلا من که می بینمت تو رو من گرفتم تو هم پیشبند منو گرفتی از ما کی باید سواری بده؟ آنت زیر انگشتان خود حس می کند که آن پیکر کوچک راست مانده خود را به او رها می کند خندهی خفه ای از او میشنود ی گوشه او را به نرمی گاز می گیرد و به او می گوید با هم دوست هستی مارسل خود را به گردن او میآویزد و بی آنکه نگاهش کند در گوشه کوچکی زیر گوشه او شتاب زده زمزمه می کند. "آها، مارسل بازی نمی پیمانی است که میبندد در این سر چه می این دختره که زمو که خدا میداند از چه رو خود را در خانه خود بیگانه حس می کند مانند چلچله به تیرهای کهنه پارساله که باز میشناسد به گردن آنت می چسبد و در قلب پیر او لانه خود لانه پدرش را باز می آبد این بوی اوست آنت به هنگام شب با چشم باز به رویا فرو می رود. خود را مادر بزرگ سه و بلکه با حساب آوردن جورج چهار خانواده می بیند و او این جوجه های چهارگانه را که یکی هستند و گونگونند در گرمای پرهای خود پناه می دهد و در پی آن نیست که میان این پرندگان آنها را که قانون یا پاک دامنی مجاز می دارد از دیگران تمیز دهد همه از او بیرون آمده اند و همان نیرویی که او را به حرکت میکشاند کشاند همه آنها را از چپ و راست در آسمان بزرگ به سوی همان هدفی که تیر خود او به آن نخواهد رسید پرتاب خواهد کرد